0: Hey, c'est Marius. Je viens de discuter avec Fabrice Koula et nous avons parlé des erreurs de start-up avec l'argent en Afrique. C'était très intéressant et très instructif. Il nous a partagé des conseils pratiques pour mieux gérer son argent en tant que startup. up Il a aussi partagé comment est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a la tête sous l'eau en matière de gestion financière pour sa start-up. C'était très bien. Et il nous a aussi parlé de quelques mots de sa langue maternelle car il vient de la boucle du cacao en Côte d'Ivoire. Si tu veux en savoir plus, écoute et rencontrons-nous à l'intérieur de la conversation.
1: Salut et bienvenue. Vous écoutez L'Impassion, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite Ici, vous allez savoir comment y arriver.
0: Si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de services et que vous voulez Passez un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient. Ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.limpatient.com Je répète, contact.limpatient.com Et maintenant, allons dans la conversation. L'argent est le nœud de la guerre, mais c'est en réalité la clé de la paix. Pour les startups, la paix implique la capacité de produire le bien ou le service, payer son personnel à temps, se payer soi-même, payer ses impôts, attirer et ramener les investisseurs vers soi. Hélas, nombreux sont les startups en Afrique qui sont incapables de cela car elles commettent des erreurs avec l'argent. Quelles sont les erreurs des startups avec l'argent en Afrique quels sont les pièges à éviter et comment s'assurer d'avoir une bonne gestion financière Pour en parler, je reçois pour vous Fabrice Oula. Fabrice est une personne phénoménale et très intéressante. Les questions financières sont ce qu'il consomme, comme on peut le dire dans le langage vulgaire. C'est son petit déjeuner. Salut Fabrice. Salut. Comment tu vas
2: Je vais très bien chez toi.
0: Je vais super bien. D'abord, je voudrais commencer en te disant merci pour le temps que tu prends d'échanger avec moi sur ce thème extrêmement important parce que pour les startups, qu'ils soient en Afrique du Sud, qu'ils soient au Rwanda, qu'ils soient en RDC, à Lomé, au Togo, au Burkina, à Dakar, etc., les startups en Afrique rencontrent beaucoup de difficultés en matière de gestion financière. Et aujourd'hui, tu as accepté de partager avec nous ta riche expérience pour pouvoir nous aider, les aider à pouvoir reprendre le contrôle de leurs finances. Avant d'attaquer le sujet, pour toi, c'est quoi l'argent
2: pour résumer de façon caricaturale, je pourrais te dire que l'argent est le moyen qui nous permet de faire face à, nous, à nos besoins. Pour se vêtir, pour se nourrir, pour se loger. L'argent est cet élément-là qui nous permet en tout cas de faire face à cela. Donc, euh, après, on pourra aller un peu plus dans le détail, mais voici un bref résumé de ce que je pense qu'est l'argent.
0: Quand on préparait cette conversation, tu m'as parlé brièvement de ton expérience. Et quand je vois ce que les plateformes aussi disent de toi, tout ce que tu as fait est très inspirant et très motivateur. Et je voudrais partager celui-là parce que quand on discutait tout à l'heure, j'étais très enthousiaste sur ta riche expérience. pas moi un peu de toi. Qui es-tu Fabrice
2: Fabrice Soulas, je suis euh, responsable financier dans une société de la place euh, Solibra, notamment, qui est une filiale du groupe Castel, où j'interviens depuis bientôt un an. Mon parcours, je suis parti à l'étranger après mon baccalauréat, donc en 2005, où je suis parti au Maroc et ensuite en France pour une formation en comptabilité et notamment en expertise comptable. Donc j'ai fait la formation en expertise comptable, je suis expert comptable stagiaire, et je suis rentré au pays en 2010. Je suis rentré dans une une situation un peu conflictuelle où on a connu une crise post électorale avec deux présidents et euh, fallait attendre que nous sortions de cette impasse là pour me trouver un emploi ce qui a été le cas euh, en fin 2011 où j'ai rejoint la Société Générale et euh, quelques mois après, j'ai été contacté par le cabinet qui est un cabinet d'audit qui est le sixième réseau mondial. Et comme j'avais la formation de base dans l'audit, ben j'ai bien voulu accepter ce challenge-là. Et donc, j'ai démarré véritablement ma carrière en cabinet d'audit où j'ai gravi les échelons d'assistant chef d'émission, donc senior. Et euh, j'ai été approché par le cabinet KPMG qui est une firme internationale qui fait partie du, du Big Four qui si vient dans le domaine de l'audit de la finance. Donc j'ai rejoint Cap-PMG où j'ai également gravi les échelons. Mm -hmm. Et CapMG euh, avait entre autres l'audit euh, des sociétés du groupe Castel, notamment Soribo en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Et donc c'est naturellement que et, étant affecté sur le dossier, je me suis fait remarquer chez, chez dans le groupe Castel et j'ai mm -hmm. été débauché ensuite par cette société-là qui dans le domaine de la Brasserie, uh -huh. voilà, où j'ai remplacé le directeur comptable depuis bientôt un an. Voilà pour ce que j'occupe.
0: Fabrice, tu te présentes avec beaucoup d'humilité oui. et c'est la marque des personnes oui. qui sont très fortes et qui font des choses extraordinaires. Je voudrais te demander, quand tu rentres en 2010 en Côte d'Ivoire, avec la situation. Est-ce que tu as eu peur de t'insérer
2: J'ai pas eu peur. Petite anecdote. Hein? Euh, je suis entré en 2010, euh, en décembre. Je me souviens, les, les frontières étaient fermées. Mm -hmm. Et il n'y avait même pas de vol pour venir en Côte d'Ivoire, notamment. Et euh, dès que loi a ouvert, j'ai fait partie des premières personnes qui sont rentrées. Et je suis arrivé au pays, il y avait des marches, des manifestations et des deux camps. Je t'assure que ça m'a pas intimidé parce que je me suis retrouvé en train de postuler dans les entreprises euh, au centre d'affaires Le Plateau en Côte d'Ivoire. Je parcourais un peu ces entreprises-là pour présenter mon, mon profil. Et euh, je reçois un coup de fil en me disant que, mais attends, où est-ce que tu te trouves? J'ai dit, mais je suis au plateau en train de, de faire mes démarches. Je chercher mon emploi. On m'a dit, mais tu sais pas qu'il y a une marche, ils sortir à Cocody, au niveau de la RTI, la RTI qui est la chaîne nationale, la, la télévision nationale. Mm -hmm. J'ai dit, mais euh, chacun a ses préoccupations. Wow. Euh, ceux qui manifestent à, à la RTI, manifestent pour un objectif propre à eux. Moi, je suis au plateau. Euh, mon coup de canon, c'est de présenter mon CV. Donc, euh, <rire> Voilà. Euh, donc voici un peu donc euh, la la prochaine parents non mais rentrant euh, à tout moment tu pourras changer. je dis bon écoute moi je suis dans une dynamique j'ai fini mes études le plus important pour moi c'est de servir mon pays peu importe le président qui est là wow. et je ne suis pas politicien donc euh, voilà enfin bref donc c'est pour te dire que ça ne m'a pas intimidé wow. je suis parce que je, je croyais en mon pays à, à l'avenir.
0: Fabrice, ce que tu dis est très intéressant et oui. euh, ça me fait beaucoup réfléchir parce que rends-toi compte qu'en 2010, quand tu rentrais, ce n'était pas du tout facile, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas prédire ce qui allait se passer quand tu allais rentrer. Ça, néanmoins, tu es rentré parce que tu étais passionné, tu es amoureux de ton pays, tu aimes ton pays. J'aime beaucoup cela parce qu'il n'y a rien de plus grand que de servir son pays. Quel que soit mon humble avis, les titres, les fonctions que l'on a quand on sert son pays on est très heureux qu'en penses-tu
2: je te confirme cela exactement. C'est vraiment un sentiment de fierté, de contribuer en tout cas à l'évolution de son pays parce que euh, on aura beau des offres d'emploi à l'international, c'est bien beau d'avoir une expérience à l'international, mm -hmm. mais c'est encore meilleur lorsqu'on met cette expérience-là au profit de son, de son pays. Donc, j'ai eu à faire des stages et autres à l'étranger, ce qui est intéressant, mais je me suis dit euh, vraiment rentrer et apporter ma pierre à l'édifice serait ce qui est le plus agréable, d'autant plus que j'ai bénéficié d'une bourse de mon pays pour étudier et donc, ça a l'air un peu égoïste de ma part de mettre cet effort-là de mon état euh, au profit d'une autre nation. Mais quoi que dans, dans le futur, j'envisage de je me faire une expérience à l'international, mais euh, au moins, j'aurais servi mon pays au wow.
0: Je trouve qu'en plus d'avoir fait des choses très intéressantes et phénoménales, tu es resté un, un patriote dans le centre, c'est-à-dire une personne qui aime son pays et qui veut contribuer. Et je fais un clin d'œil à tous les jeunes qui nous écoutent, qui ont bénéficié de bourses d'études, de programmes de sponsoring de leur pays. Il est important de considérer de rentrer et de contribuer à l'édification de votre pays, de nos différents pays, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, en RDC. Fabrice, ce que tu dis quand tu rentres, comment ça fait les démarches. Ce que je vois dans cette démarche, dans ce que tu fais pour pouvoir t'insérer en dépit de coups de feu qu'il y a de l'autre côté, à l'époque quand tu es rentré, témoigne de ta discipline, de ta concentration. Et souvent, ça ne vient pas du néant. Quand tu penses à tes parents, qu'est-ce qui vient à l'esprit
2: La première chose qui me revient, c'est le sacrifice. Parce mm -hmm. que les parents consentent beaucoup de sacrifices pour que les des enfants soient à un certain niveau. Parce que, euh, entre guillemets, il hein, y a des parents irresponsables qui, au lieu de mettre leurs moyens au profit de leurs enfants, mm -hmm. le consacrent à autre chose, à belle mm -hmm. vie, au voyage, à toute autre chose. Et euh, quand moi je vois mes parents qui, qui ont fait ce sacrifice-là pour que je puisse avoir un bon parcours, en, en dépit du fait que j'ai une bourse, et, et quand on mmh. dit une bourse en Afrique, on sait un peu ce que ça représente. Mmh. Donc, si tu n'as pas les moyens des parents en, en appui, c'est un peu compliqué. Mmh. Et donc, quand tu, tu vois ces efforts-là, tu ne peux pas euh, revenir mmh. et te dire que euh, vraiment, il faut que je croise les pieds, il faut que je fasse la belle vie ou autres. Mm -hmm. tu, tu es en face de toi le sacrifice de ses parents-là mm -hmm. et tu te dis il faudrait que tu puisses être à la hauteur de ce sacrifice-là par mon parcours, oui. non seulement en étudiant, mais professionnel, oui. qui, qui témoignera en tout cas du bel hommage qu'il faut leur rendre. Mm -hmm. voilà.
0: Quand tu regardes tout ce que tu as accompli et que tu continues d'accomplir dans les différentes entreprises endroits ou associations, parce que l'autre chose que tu fais qui est très bien, c'est que tu es aussi socialement engagé dans des associations de jeunes et de qui renforcent. La communauté. Quand tu penses à tout cela, quel est le secret
2: Le secret, c'est que il faut de la négation, mmh. il faut de l'amour aussi pour les autres. Il faut être sincère avec soi-même. Ce sont là les, des vertus, aussi nombreuses qu'elles soient, mais des petites vertus qui permettent déjà de, de se frayer un chemin et de se distinguer aussi des autres. Parce qu'on aura beau avoir des moyens, la santé et autres, si on n'arrive pas à mettre cela à profit de ceux qui en ont besoin, c'est vraiment pas utile. C'est comme quelqu'un qui cherche un emploi, qui veut travailler, mais on travaille, ce qu'on réalise, euh, c'est pour le bien-être d'autrui qui en bénéficie des fruits. Mais euh, il faudrait aussi, dans ce monde, où il y a plein d'agressivité, où euh, les gens, euh, c'est le plus concurrent qui gagne, je me dis, mm -hmm. il faudrait mettre euh, ce petit moyen à la disposition des autres pour, mm -hmm. pour les aider.
0: Socialement, tu fais quoi, par exemple
2: Alors, je viens en aide aux orphelins. C'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Mm -hmm. je, je viens en aide à, à ces orphelins, -là, aux enfants qui euh, se retrouvent sans parents, qui ont été abandonnés. Mm -hmm. Donc, j'essaie par euh, le minimum de moyens que j'ai mm -hmm. participer en tout cas à leur développement, d'aider à se soigner, les aider à se scolariser, à se vêtir. Mm -hmm. En tout cas... Euh, je me dis, nous, on a eu la chance d'avoir des parents disponibles pour le faire. Eux, non. Et donc, si on a les moyens, pourquoi ne pas mettre ça à profit pour eux?
0: Je trouve que c'est totalement vrai. Et si tu dois donner un conseil à un jeune homme, une jeune fille qui nous écoute, que ce soit de Madagascar, de Cotonou, Qu'est-ce que tu lui dirais La
2: première chose dans la vie d'un jeune Africain, c'est le travail. Mm -hmm. euh, si on voit déjà l'histoire de nos ancêtres, mm -hmm. l'Afrique s'est distinguée par sa force, par son amnégation, par son courage. Et ce sont là les valeurs que nous devons perpétuer, que nous devons garder. Mm -hmm. Cette fois-ci, pas, pas sur un point euh, physique, mais sur un point intellectuel. Mm -hmm. Donc ce jeune Africain là, doit être celui qui se bat. Mm -hmm. C'est lui qui, euh, en dépit de, de toute peut-être injustice, entre guillemets, doit être celui-là même qui, euh, par ses résultats, qu'on mm -hmm. puisse dire, Mais écoutez, euh, vous reprochez X ou Y à, à, à une personne, mm -hmm. mais ses résultats-là parlent pour elle. Donc, ce jeune Africain doit être travailleur, mm -hmm. doit être intelligent, doit être mm -hmm. ambitieux, ne pas céder à la facilité, surtout. Wow.
0: Tu sais, à l'impatient, c'est une communauté de personnes qui avancent vite. Et très vite. Et personnellement, je suis un passionné de voyage. Et à t'écouter, tu as beaucoup voyagé. Tu as fait le Maroc. Tu as fait uh -huh. la France. Qu'est-ce que tu retiens de ces uh -huh. différents voyages-là
2: alors, en plus de ces pays-là, il y a également, euh, quand, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'auditeur, comme j'étais dans un bureau sous-régional, donc euh, j'ai parcouru aussi des pays de la sous-région, donc euh, voilà, étant auditeur, j'intervenais au Burkina, au Togo, en Guinée, euh, au Liberia, enfin un peu partout. Et j'ai retenu deux choses. La première, c'est que la culture occidentale est celle pour laquelle le plus vorace, le plus patent, le plus féroce est celui qui s'en sort en premier, indépendamment de toute valeur morale et autre. Par mmh. contre, lorsque tu parcours les pays de notre région, mmh. on se rend compte de la chaleur de nos frères l'accueil, les dispositions qui sont prises, mm -hmm. euh, enfin un certain nombre d'éléments qui permettent en tout cas d'être à l'aise mm -hmm. et de pouvoir mieux s'exprimer. Et donc, ce sont des cultures qui vraiment sont diamétralement opposées, mais mm -hmm. qu'il faut apprendre à capitaliser. Et donc, je pense que euh, de par tout ce que j'ai pu faire là, j'ai pu quand même capitaliser. Et ça fait de moi aujourd'hui une personne assez ouverte sur beaucoup de choses sur plein de sujets. C'est vraiment enrichissant. C'est de connaître les autres, mm -hmm. de se connaître, et de pouvoir maintenir en tout cas l'ensemble de ces connaissances-là pour euh, en tirer quelque chose de meilleur.
0: Fabrice, ce que tu dis, non. me parle beaucoup parce que je viens au même constat que toi. La culture mmh. africaine est une culture d'attention, une culture où tu n'es grand que lorsque tu aides ta communauté à grandir. Alors qu'ailleurs, c'est vraiment de la férocité, comme tu as, tu as dit. Quoi. Et, et cela me fait penser mmh. à ce que nous, les Africains, nous devons essayer autant que faire se peut de garder cette humanité, là cette euh, mm -hmm. capacité de se rappeler chaque fois qu'on vit en communauté, qu'on est là pour nous soutenir mutuellement, nous tirer les uns vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Mais bien sûr, bien sûr, ça, ça doit être l'élément moteur même déjà pour tout Africain. La solidarité. Il mmh. faut se serrer des coups pour pouvoir partir vers le haut. Mmh. Aujourd'hui, nous, peuple africain ou jeunes africains, je pense qu'on manque par moment de lucidité ou d'entraide. Mmh. Ce qui fait que euh, nous sommes parfois à la traîne parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les Occidentaux. Mm -hmm. Donc, il n'y a que par l'entraide qu'on puisse en sortir.
0: C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage de, de sagesse-là. Cela dit, mm -hmm. on va parler un peu de, du thème, c'est-à-dire les erreurs de start-up avec l'argent. Tout à l'heure, quand mm -hmm. on a commencé, tu parlais déjà de l'argent. Tu disais que c'est l'outil qui permettait de régler des besoins. Est-ce que pour les mm -hmm. start-up, l'argent a d'autres formes? L'argent a
2: beaucoup de formes. Déjà, le premier élément moteur pour une start-up ne doit pas être l'argent, mais plutôt le business plan, L'objectif que la start-up voudrait atteindre, les services que la start-up voudrait proposer. Ensuite, ces services-là, ce business plan-là, sera euh, traduit par de l'argent. Mais l'objectif premier ne doit pas être vraiment le gain de profit maximum, non. D'autant plus qu'une entreprise a trois phases la phase de la naissance, la croissance, et ensuite, lorsqu'elle arrive au sommet, il y a la phase de déclin. Et aujourd'hui, notre préoccupation, ou du moins pour nos startups, mmh. c'est de pouvoir sauter ces différentes étapes-là pour, pour atteindre des objectifs. C'est là qu'elles se brûlent les ailes, en mmh. quelque sorte.
1: Vous écoutez l'impatience, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
0: Hey, c'est Marius. Tu sais, produit l'émission L'Impatient demande beaucoup de ressources. Et souvent, nous comptons sur la générosité des personnes comme toi, des entreprises, pour nous appuyer, pour nous soutenir. Et en réalité, il y a plusieurs manières de soutenir l'émission. Tu peux par exemple partager le lien à tes amis et aux différents groupes dans lesquels tu es. Cela sera très utile et très apprécié. Tu peux également faire un don à l'un de nos numéros, plus 229 96 27 58 27. Ou plus 226 77 23 04 73. Et ce faisant, ce sera très utile. Tu peux également prendre une copie de mon livre 365 cours et du voyageur conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour. Qui est un best-seller et qui est présentement au Rwanda, en RDC, au Bénin, à Lomé, à Abidjan, à Bamako, au Sénégal, à Dakar, au Burkina Faso et en France. Tu peux voir ça sur le lien 3W Impatient/Boutique. Et maintenant, allons dans la conversation. Quelles sont les erreurs que les startups font en Afrique avec l'argent
2: Les erreurs, c'est que euh, on ne distingue pas mm -hmm. la poche de l'entreprise de la poche du propriétaire. Moi, pour pour avoir audité des sociétés que j'ai exercé pendant huit ans euh, auditeur, donc j'ai pu auditer des plus grosses des multinationales comme des petites entreprises, et euh, la différence de gestion saute vraiment aux yeux. La plupart de nos startups, c'est euh, la poche du propriétaire. Ce sont les comptes bancaires de l'entreprise. Vous allez voir, le propriétaire, lorsqu'il est sollicité par sa famille, mmh. lorsqu'il est sollicité par ses amis et autres, il puisse dans les caisses de l'entreprise, au détriment même des engagements, des salariés auxquels il doit faire face ou toute autre charge qui puisse permettre à l'entreprise d'évoluer. Ce sont là les plus grosses, grosses, grosses erreurs que commettent en tout cas nos startups. Au niveau de l'argent, il y a encore d'autres erreurs, mmh. mais si je fais référence à l'argent, ça c'est l'une des plus grosses erreurs.
0: Parlant de la confusion de la caisse de l'entreprise et de la caisse personnelle du directeur ou du manager de l'entreprise, cela me fait penser à, à ces patrons de startups qui, à la moindre requête familiale, donnent de l'argent, qui deviennent des disons des papas Noël. Qu'est-ce que tu
2: en veux Bien sûr, et ça c'est le peuple de l'Africain. C'est-à-dire, mmh. il ne construit pas un projet pour le long terme. Il mmh. construit un projet dès que le premier marché sort et qu'il réalise son premier chiffre d'affaires. Il ne regarde même pas les coûts auxquels il doit faire face systématiquement, ce qu'il a engendré comme euh, cash, on va le dire et à autre chose. Alors que si il met en place un bon business plan, il sait les dépenses auxquelles il doit faire face, il pourra capitaliser. Mais dès que l'argent rentre, c'est destiné à autre chose. Donc c'est normal que euh, l'entreprise ne peut pas prospérer.
0: Est-ce qu'il y a d'autres erreurs quand tu faisais tous ces audits-là que tu as observé en général comme erreur que les startups font, à part ce que tu viens de citer là
2: d'accord. Donc, déjà, première erreur, projet qui n'est pas correctement ficelé. Seconde erreur, absence de dissociation des fonds euh, mmh. propres à l'entreprise et des fonds propres propriétaires.
0: Mmh.
2: Ensuite, les startups, euh, n'arrivent pas à garder leurs talents. Enfin, je dis leurs talents, les salariés. Donc, imaginez-vous, ils vont effectuer des recrutements auprès des écoles, des grandes écoles euh, où, où il y a des, des cerveaux, des jeunes vraiment assez dynamiques. Mm -hmm. Mais lorsqu'ils s'insèrent dans l'entreprise pour contribuer au développement de cette entreprise-là, mais qu'ils n'arrivent pas à faire face à leurs besoins, bon, ils vont les lâcher. Mm -hmm. Donc, ils n'arrivent pas à construire un projet à long terme, ils n'arrivent pas à maintenir le personnel parce que c'est ça, le capital humain. Oui. On aura beau investir, on aura beau avoir euh, les moyens pour réaliser ou s'il y quelque chose. Mais si tu ne capitalises pas au niveau de l'humain, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et donc, tout dépend de la manière dont l'entreprise est structurée et est gérée pour oui. que ces, ces personnes-là puissent rester. Il y a également l'absence la, de dissociation entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, qui est aussi la plus grosse erreur, parce que oui. vaut mieux profiter du bénéfice Mm -hmm. en ayant fait face à l'ensemble de nos charges, plutôt que de profiter du chiffre d'affaires au détriment de tous les coûts qui ont été engendrés, notamment les salaires, les impôts, l'organisme social, donc la CNPS et autres. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, qui est vraiment déplorable pour nos startups en Afrique. Je crois mm -hmm. que certains arrivent à s'en sortir, hein, parce que mm -hmm. avec des dirigeants qui, qui ont pleine conscience de l'enjeu qui se présente à eux, mm -hmm. mais par contre, les deux tiers, vraiment, c'est vraiment difficile
0: que tu tiens très bien et ça me fait penser à beaucoup de choses. Et quand je pense à, aux startups que je vois autour de moi, d'autres erreurs auxquelles je pense que ces startups-là sont confrontés, c'est aussi d'estimer, de mal estimer le prix du bien ou du service, donc de sous-estimer cela ou parfois de surestimer et cela uh -huh. crée une situation de manque à gagner ou même une situation si c'est surestimé cela fait partie du client. L'autre chose que je remarque, c'est de très tout vouloir recruter en tant que starter. Et mais aussi, dans, certaines, dans certains cas, j'ai aussi vu un peu de, de mauvaise gestion en termes de. Pas de mauvaise gestion, je dirais un manque de rigueur à garder tout ce qui est preuve comptable. qu'en dis-tu
2: Alors, là maintenant, on s'attaque à ce qui est gestion en interne. Mm -hmm. On a vu là les aspects externes, mais là en interne, mm -hmm. effectivement, puisque les dépenses sont réalisées pêle-mêle, mm -hmm. donc elles ne sont pas forcément justifiées. Mm -hmm. Imaginez-vous euh, le chef d'entreprise que le neveu vient solliciter ou l'attente ou tout autre pour mm -hmm. financer des obsèques ou pour financer euh, X manifestations, Y manifestations pour qu'il soit bien vu. Mm -hmm. Mais euh, comprenez que euh, lorsqu'il sortira les, de l'argent pour faire face à cette dépense-là, il, il n'aura pas forcément en face des éléments probants pour bon pouvoir justifier cette et donc là, c'est un gros problème parce que ces dépenses ne sont pas justifiées. Donc lui-même, dans ces points, ce n'est point, pas évident qu'il se retrouve. Ensuite, lorsque l'administration fiscale vient pour un contrôle, il n'y a pas de pièce qui justifie euh, les dépenses qui ont été réalisées. Donc ça fait ces sources de redressement fiscal. Et les redressements fiscaux sont vraiment... Euh, élevé. Et ensuite, au niveau des prix des biens, donc comme tu l'as dit, euh, puisqu'il n'y a pas de business model correctement défini, en pêle même sans se soucier même de des engagements qu'on a pris. Ensuite, lorsque ces entreprises avons sollicité des prêts auprès des structures de microfinance ou des banques, euh, les fonds ne sont pas forcément destinés aux raisons pour lesquelles le prêt a été sollicité, ou même ce que lorsque ce prêt est sollicité euh, on ne prend pas la peine de pouvoir négocier les conditions bancaires. Bon, là, on va se dire qu'elles sont start-up. Elles n'ont pas forcément de notions financières, mais elles peuvent prendre conseil pour pouvoir optimiser leurs coûts, optimiser le gain, réduire les charges financières. Donc, c'est pas mal de choses qu'elles pourraient mettre en avant pour pouvoir, en tout cas, optimiser le gain. Et en dehors de ça aussi, bon, c'est vrai que l'entreprise est jeune, donc généralement, quand des consultants leur proposent des services, bon, c'est pas forcément bien perçu parce qu'on estime que c'est de l'argent-là, mais euh, ça aussi son rôle. Mais quoi que il ne faut pas recourir à un consultant pour recourir, il faut recourir pour des besoins bien précis.
0: Est-ce que tu dirais que pour être un bon gestionnaire de start-up, surtout en Afrique de l'Ouest ah. ou en Afrique en général, il faut être un peu peigne
2: je ne dirais pas « ping ». Je dirais il faut faire des dépenses utiles. C'est différent. Mais c'est clair que quand tu fais des dépenses utiles qui ne vont pas forcément dans le sens des personnes qui sont en face de vous, on se dira forcément que la personne est ping. À un moment, tu es obligé de mettre des moyens que ce soit pour recruter un très bon profil, que ce soit pour créer les conditions pour que tes salariés soient à l'aise, que ce soit pour euh, attaquer un marché, donc faire face à la publicité haute pour insérer un produit, tu es obligé de dégager les moyens. Mais il ne faut pas dégager les moyens pour en dégager, il faut dégager ces moyens-là de façon utile. Donc, je ne dirais pas « ping », mais je dirais « faire des dépenses utiles, même si elles vont au détriment des personnes qui sont face à eux.
0: » Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces erreurs-là
2: Alors, le meilleur moyen, déjà, lorsqu'on se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on soit jeune, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, ce qui est encouragé, mmh. parce que l'Afrique a tellement de, de potentiel à mettre en avant. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les moyens qui font défaut. L'Afrique a tellement de potentiel, mais il faut être très bien encadré. Mmh. Il faut connaître ses priorités mmh. Il faut se définir un schéma directeur à court, moyen et long terme. On se dit qu'on se lance dans un business. Dans 3-4 ans, on espère avoir X part de marché. Dans 7-8 ans, on espère avoir Y part de marché. On se définit des objectifs clairs, chiffrés quantifié. Et euh, en face de cela, on se dit, mais comment est-ce que je vais y arriver? Par quels moyens, si je vais atteindre 10% de croissance, 10% de part de marché, qu'est-ce que je vais devoir mettre en face comme moyen? Qu'est-ce que je vais devoir dépenser comme énergie? Parce qu'il n'y a pas que les moyens financiers, il y a aussi des énergies. Il y a aussi, quelles sont les personnes qui vont m'encadrer, qui vont m'accompagner dans ce challenge-là? Parce qu'on mm -hmm. n'est pas seul lorsqu'on se lance dans, dans l'entrepreneuriat. Mm
1: -hmm.
2: On n'est pas seul. Il faut s'appuyer sur des personnes, des personnes de confiance, des personnes de valeur, mm -hmm. s'appuyer sur des ressources et définir des choses clairement pour atteindre des objectifs euh, qui sont raisonnables.
0: Et je voudrais te demander, parce que toi, tu as été auditeur, tu as vu vraiment beaucoup de choses. Quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour les startups, les outils éventuellement gratuits d'accès, qui peuvent leur faciliter la vie en termes de gestion financière?
2: Alors, en termes de gestion financière, il y a des logiciels qui sont euh, mis en place Bon, je ne vais pas faire de publicité, hein. des logiciels déjà pour optimiser la comptabilité, pour retracer l'ensemble des opérations. Oui. Parce que l'une des premières choses aujourd'hui qui, qui fragilise nos start-up, c'est l'absence de traçabilité euh, d'informations financières mmh. ou tout autre. Mmh. Donc déjà, avoir un système d'informations qui soit aussi simple que cela, hein. on n'a pas besoin d'avoir un système robuste lorsqu'on démarre pour retracer l'ensemble des informations, bien classer la documentation, et de sorte à ce qu'on puisse avoir des positions soit quotidiennes ou hebdomadaires sur la gestion de notre entreprise. Par exemple, sortir une position de trésorerie euh, journalière ou hebdomadaire, c'est un bon budget de trésorerie qu'on va devoir suivre, qui va déjà nous orienter sur euh, ce que nous faisons. Au moins, si dans ce budget de trésorerie, là, les choses ne sont pas prévues, on ne va pas s'engager à réaliser des dépenses euh, permettes. Voilà, donc retracer l'information, définir un budget, et puis se conformer à ce budget-là et le réadapter en fonction de nos besoins.
0: Hum. Moi, de ma petite observation, de ma petite expérience, je dirais à ceux qui nous écoutent, euh, si euh, ces personnes-là sont en train de vouloir commencer, il y a le classeur simplement Excel qu'il faut avoir. qu'on peut, hum. même en cherchant déjà sur Google, logiciel ou bien classeur Excel de comptabilité ou de gestion de comptabilité après oui, sortie je pense qu'on peut déjà faire des éléments comme ça. C'est
2: ça. Et comme j'ai dit, je ne voulais pas faire de la pub, mais bon, il euh, y a le logiciel Sari, mm -hmm. Sage, qui mm -hmm. un logiciel qui est assez simple d'utilisation oui. pour, 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 pour que ces startups-là puissent utiliser pour, pour gérer leur compte.
0: Et, et elles peuvent dire... externaliser
2: ah leurs hum. comptes aussi auprès de structures pour la gestion et la tenue des comptes. C'est-à-dire, si au départ elles ne sont pas à mesure de recruter un comptable ou un financier, elles oui. peuvent se référer à des structures qui, qui pourraient l'accompagner, moyennant des honoraires négociés.
0: Ta riche expérience t'a permis vraiment non seulement de voir les petits sous mais aussi de voir les gros sous des milliards, etc. Et je vais te demander la rigueur financière. Ça se résume à quoi si tu vas donner à un startup un conseil ou des conseils pratiques
2: La rigueur financière, c'est définit déjà par l'optimisation des recettes et une meilleure orientation des dépenses. On ne doit pas dépenser plus que ce qu'on gagne et on ne doit dépenser que ce qu'on a prévu de dépenser. Donc, ça passe par de la négociation. Il y a aussi un, un suivi de notre position qu'il faut avoir, notamment les besoins en fonds de roulement euh, et autres. Ce besoin-là, ça sera fonction de, de notre situation, notre position de trésorerie, par rapport aux investissements qu'on réalise et aux financements qu'on a en face de nous. Mm -hmm. Il pourra définir là, ce besoin-là. Et donc, optimisation des recettes,
0: mm
2: -hmm. je ne dirais pas réduction, mais euh, dépenses intelligentes mm -hmm. et structurées Hum. Et ne surtout pas dépenser plus que ce qu'on ne gagne. Parce que là, c'est l'un des premiers critères de la pauvreté.
0: Fabrice, ce que tu dis est très intéressant, et je n'ai pas envie de te laisser partir, mais le temps imparti est un peu court. Et avant de te laisser, si quelqu'un a des problèmes dans sa gestion financière en tant que stator, si quelqu'un, comme on hum. le dit, a la tête sous l'eau, qu'est-ce que tu dirais hum. à la personne de commencer à faire
2: alors déjà, si elle a la tête sous l'eau, en termes de gestion financière, qu'elle mette à plat la structure de, de ses dépenses, essaie de faire une restructuration, voir qu'est-ce qui peut être utile à cet instant donné. Parce que lorsqu'on est start-up, on veut aller tellement vite, on veut tellement grossir, et par moment, euh, on se lance dans tout et, et en même temps. vaut mieux attaquer les projets segment par segment, les définir clairement et puis faire mettre à place cette dépense. Alors, lorsqu'une dépense n'est pas éthine, il ne faudrait pas la faire ou réaliser cette dépense par étape. Et euh, en plus de cela, lorsqu'elle a recours à des… parce qu'il y en a qui font appel à des « business angels », je ne sais pas si vous mm -hmm. connaissez les le, le business mm -hmm. angels. Bien ce bien sont bien. des personnes, qui, des anges, comme, comme on entend en français, mm -hmm. qui viennent injecter des fonds dans l'entreprise. Et donc, ces fonds-là, pour être injectés, il faudrait que d'un point de vue juridique, les choses soient clairement définies. Parce que de la même manière, ils injectent les fonds cette même manière euh, et que vous piquer votre entreprise. Ne pas hésiter, c'est vrai qu'on euh, va dire un conseil juridique ou fiscal, il est cher, mais tout réside dans la négociation. En fait. Mais ne pas opter que le côté financier, parce qu'il n'y a pas que la finance, il y a le juridique. Mm -hmm. Et euh, définir clairement les choses s'il y a des signatures de contrat, parce que généralement, ce sont des personnes qui viennent pour une période bien déterminée, qui injectent des fonds pour maximiser leurs profits. Et donc, en tirant un gros bénéfice, c'est parti. Mais généralement, ça crée des dégâts. Et donc, si vous ne pouvez gardes au départ euh, les dégâts peuvent être pour le sou et donc euh, bien ficeler le côté juridique bien ficeler le côté financier négocier des taux d'intérêt lorsqu'on a recours à des emprunts ou autres et euh, je pense que là peuvent être des ingrédients qui peuvent aider en tout cas à, à une remise en état du startup quoique ce n'est pas évident lorsqu'on démarre ça faut être clair et je tire mon chapeau au startup
0: ouais et tout ce que nous disons ici peut sembler vouloir accuser les startups, mais il faut que les startups comprennent que c'est pour leur bien que nous disons cette conversation, c'est difficile, c'est comme penser une plaie, on met de l'eau chaude ou on met ouais. de l'alcool selon le cas, mais à la ouais. fin, ouais. après le pansement, ouais. on se sent soulagé. Ouais. Donc, tout ce que nous ouais. disons, ce n'est pas pour les décourager, c'est plutôt pour vraiment les aider à découvrir ouais. qu'est-ce qui est leur problème et ensemble les aider à trouver des solutions. Dis-moi, ouais. Fabrice, quel serait ton mot de ouais. Cette conversation là, mais avant cela, je te pose quelques questions. Quel est ton oui. repas préféré?
2: Mon repas préféré, c'est un repas typiquement ivoirien. Mm -hmm. C'est de la banane, de la banane plantain qui est battue, mm -hmm. qu'on appelle notamment foufou chez nous, avec de l'huile rouge, ouais. euh, et de, la sauce, de la sauce claire. Donc, ça, c'est un, un plat que j'aime beaucoup.
0: Quelle est ta citation préférée ou ta phrase préférée?
2: À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mm
0: -hmm. Et quand tu es énervé ou ennuyé, tu fais quoi Quand je m'ennuie,
2: généralement... Euh je peux me mettre sur, sur les réseaux sociaux pour papoter un peu, regarder ce qu'on appelle un peu le buzz dans, dans, dans l'environnement des jeunes aujourd'hui. Ou euh, voilà, généralement quand je m'ennuie, c'est ce que je fais. Quand je suis énervé, généralement j'aime me retirer quand je suis énervé parce que euh, généralement la colère pose tellement de dégâts. Donc, euh, lorsque je suis énervé, je préfère prendre de la distance vis-à-vis -vis de mon entourage. Voilà. Histoire de me ressourcer de, de revenir pour ne pas gâter des choses.
0: Quel est ton sport préféré
2: Le foot. Je suis un grand fan de foot, du Real de Madrid surtout.
0: Et je vais te poser une question. Entre <rire> Didier Drogba et Samuel Eto'o, qui est le meilleur
2: c'est la meilleure des questions qu'on pose à tous les Africains. Je suis Ivoirien. Oui. Donc, euh, je suis Ivoirien. On, on va dire que je serais tenté de, de choisir le talent Ivoirien, mais non. Je suis un grand fan de Samuel Leto, que je suis depuis très longtemps. Je suis un de ces fans indéfectibles. Hein, ça, tout le monde le sait. Même certains disent qu'on a des traits de ressemblance. Mais bon, ça, ça, ce sont les gens qui le disent. Mais quoi que je respecte le talent de Doba, qui est, qui est Ivoirien, qui est mon frère, qui nous a fait vivre de belles choses. Mmh. Qui, qui a apporté beaucoup de joie à la Côte d'Ivoire, qui a été euh, l'une des personnes qui, qui, dans des moments de crise, nous, nous a apporté la paix, la joie, la stabilité. Donc, j'ai un profond respect pour lui. Mais, euh, comme on dit, les choses qu'on aime ne se disputent pas, donc je ne sais ouais. pas. On est ça <rire> okay. Et
0: avant de te laisser partir, je vais te demander, comment on dit argent dans ta langue maternelle euh,
2: Argent, on, on dit wayi, ouais, wayi ouais, ouais. dans ma langue maternelle. Oui, c'est laquelle ça Alors, je suis de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, je suis guéri, là où il y a la boucle du cacao en Côte d'Ivoire.
0: Ah, ah, je vois. Donc, oui, c'est l'argent. Et comment on dit oui, merci Assez. 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 Uh -huh. Uh -huh. super. Parce que quand je finirai à, dans la boucle du cacao un jour, il faut que je puisse me débrouiller en disant oui. Ah, mais oui. Et en disant
2: assez. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> ok.
0: Et merci beaucoup. Suisse, dis-moi, quel est ton dernier mot alors, au moment des fins,
2: déjà, je tiens à te remercier et à remercier l'ensemble de, de ton environnement, de, de ceux qui te suivent. Hein. Et je tiens vraiment à, à vous dire merci parce que c'est un grand honneur pour moi de de participer à cet entretien-là. J'espère, en tout cas, avec euh, le minimum de réponses que j'ai apporté, que j'ai pu édifier euh, l'ensemble des personnes qui, qui nous ont suivis durant cet entretien. Je suis profondément africain, croyant aux valeurs de l'Afrique. J'espère, en tout cas, que la bataille que mènent nos jeunes aujourd'hui pour s'insérer, en tout cas, dans le monde des affaires, dans le monde du business, que cela puisse porter ses fruits. De ne pas être pressé pour brûler les étapes. Toute mm -hmm. entreprise, toutes les causes multinationales que nous connaissons aujourd'hui de partout dans le monde euh, capitaliste, près d'une centaine d'années d'existence pour quelles soient qu'elles sont aujourd'hui donc commencer euh, deux jours seulement et vouloir les atteindre comprenez que ce ne sera pas évident la vie d'une entreprise comme la vie d'un être humain avec un H c'est se casser la figure c'est de tomber c'est de trouver toujours le moyen de se relever lorsqu'on tombe et vraiment c'est ce que je souhaite aux, aux jeunes entrepreneurs de, de nos différents pays d'être en tout cas à la recherche de challenges D'innovation, d'être débattant, de ne pas céder à la facilité, à la corruption. Et Dieu voulant, euh, les choses vont se faire. Voilà.
0: super. Merci beaucoup. Et sur ce, tu vous. assis. Et j'espère vivement que nos satans vont avoir beaucoup de way. C'est bien, chez ouais,
2: <rire>
0: Merci là. C'est ça. Merci beaucoup, Fabrice.
2: Oui, à bientôt.